0: Bienvenidos a un episodio más de Lady Facetas. Les saluda a su amiga Marcela Núñez. Espero que disfruten ese episodio tanto como yo disfruté el hacerlo. Sin más por el momento, yo los dejo con el tema del día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que me estén escuchando, espero que estén teniendo un excelente día. Y en el episodio de hoy, quiero tratar un tema mmm, que complementa hasta cierto punto lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y es específicamente de el privilegio y la cultura de las dietas. Sin duda, el el simple tema del privilegio da para muchos temas, ya que aplica en diferentes temáticas sociales que estamos teniendo en estos momentos y en las cuales muchos de nuestros juicios, muchos de nuestros paradigmas son grandemente influenciados por el privilegio que tenemos y que muchas veces no nos damos cuenta o no tomamos en cuenta al momento de emitir juicios o paradigmas hacia las temáticas sociales o problemas sociales que se están presentando actualmente. En este tema, en este día en específico, quiero ligarlo a lo que es la cultura de las dietas. Y en un momento más les voy a explicar más cómo es la conexión o por qué la conexión de esto. En nuestra vida damos por sentado muchas cosas basados en nuestra experiencia. Y siento que es algo humano, es algo normal que solemos hacer. Después de todo, pues son nuestras experiencias las que nos van forjando conforme pasa el tiempo, ¿no? Conforme vamos madurando. En mi caso, yo nací en una, en una casa, en una familia de clase media. Para mi, para mi fortuna o para mi desfortuna, como tal vez algunos lo puedan ver, um, así me pasó. Yo no lo elegí, yo no lo pedí, pero eso fue lo que me tocó vivir. Como ciertamente donde el círculo en el que me muevo generalmente es familias que tienen ese mismo estilo o ese mismo nivel de vida que yo tuve de, de mi infancia entonces esto me llevó a, a tener ciertos ideales a tener ciertas seguridades y tomar um, ciertas aserciones sobre lo que era la vida y mi vida en particular ¿como cuáles? bueno pues yo tenía una seguridad o tenía una idea de que yo debía de tener mis tres comidas diarias, desayuno, comida y cena. Y también una que otra vez que nos daban pues postre o que podíamos comprarnos um, papitas o algo así en la tiendita de la esquina. Ciertamente en este punto, como, como niña que era, ignoraba detrás que detrás de todo eso, Tenía unos papás que estaban batallando económicamente porque nos acabábamos de cambiar de ciudad, un nuevo trabajo. Este, estábamos viviendo quincena a quincena, pero eso yo no lo sabía. Y no tenía por qué saberlo. Era una niña. Yo solo sabía que tenía tres comidas ahí disponibles para mí. Sabía que tenía... Yo tenía mi propia cama, no compartía la cama con mis hermanos. Mi ropa también, Leo la tenía. Sabía que tenía que ir a la escuela, que tenía que dormir temprano para ir a la escuela todos los días, descansar sábados y domingos. Y también daba por sentado que en la vida era estudiar primaria, secundaria, preparatoria, después una carrera en la universidad y posteriormente salir y poder tener una oportunidad de tener un buen trabajo. Aunque estas cosas tal vez no me las estaban repitiendo a diario, pues como les dije, dentro del mismo círculo en el que nos encontramos, te vas dando estas ideas y dices, ok, esto es lo que va a pasar y esto es como que lo estipulado para mí. Y una de las cosas que hacemos generalmente es decir, pues si es verdad para mí, tal vez para todos en general es lo mismo. No nos ponemos a cuestionar muchas veces qué hay. Pero... Conforme crecemos, yo sé que nos vamos dando cuenta de que no para todos es normal lo que nosotros pensamos que sí es normal. Y nos empezamos a dar cuenta que unas personas tienen más que nosotros, pero también hay otras personas que tienen mucho menos que nosotros. Pero sin embargo, pareciera que al momento de pasar juicio, estas desigualdades desaparecen y ponemos a todos en un mismo nivel o en una misma tabla de juicio. Ojo, no quiero generalizar, pero la mayoría de las personas, al menos de las que conozco o las que he visto, hacen esto. Si a lo mejor me va a hacer falta conocer más gente, tal vez sí. Esta cuarentena no está ayudando en mucho, pero ok. Sigamos con el, sigamos con el tema. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Bueno, si recuerdan en el episodio pasado, yo estuve hablando de mi situación, de cómo pasó, de, de cómo estaba, de qué pasó en mi vida. Ciertamente en el episodio pasado hablamos de mi historia con la cultura de las dietas. Y yo, en mi caso, tengo el privilegio de poder, de poder escoger qué como y qué no como, ¿sí? Una de las cosas que les comentaba era que durante mi carrera en la universidad no comía bien, si llegaba a comer en el día eran unas galletas o unos nachos o unas gorditas, un burrito, cosas por el estilo. Me la pasaba activa casi todo el día caminando de salón a salón y luego aparte el ir a la maquinita de baile que les había comentado. Todas esas cosas tal vez a alguien que no tuvo los mismos privilegios que yo va a decir. No, o sea, tuviste una super vida ya hubiera querido yo poder darme el lujo de decidir en qué gastar el dinero, de decirme lo voy a gastar nada más en las maquinitas, en lugar de comer. En mi caso yo sabía que si quería comer podía ir, tenía una casa, había comida en mi casa que yo podía uh, consumir, y que teníamos acceso a... Agua potable, a alimentos uh, naturales, o sea, verduras, frutas, de igual manera que teníamos acceso a las papitas, a la comida rápida, pero cuando, al menos durante el tiempo que estuve en mi casa, la comida rápida no era de un consumo uh, periódico, ¿sí? Era muy esporádica las veces que, que comíamos fuera, aparte de que éramos seis. Éramos una familia de seis, entonces imagínate, o sea, ahorita, en esos tiempos, mi papá que estaba viviendo quincena a quincena, el llevarnos a todos a un restaurante, pues es demasiado gasto que no teníamos el lujo de darnos. Entonces, eso un poco nos acostumbró a no estar, eh, a no tener tantos alimentos de ese estilo en la casa o de consumir. Y también es cierto que siento que en ese punto también fue el ya tengo dinero, puedo comprarme lo que yo quiera. Si yo quiero una hamburguesa, me la puedo comprar. Si yo quiero pizza, me la puedo comprar. Y cosas por el estilo, ¿sí? El, las cosas que yo no tuve y que ahora tengo el dinero para poder solventarlas, pues obviamente lo voy a hacer. Y eso fue lo que pasó. En la cuestión de comida, fue el decir, tengo acceso a... Durante muchos años no los probé, porque éramos muchos y mi papá no podía estarnos comprando eso siempre. Entonces, fue una forma de, ahora tengo dinero y puedo hacerlo. Y siento que muchas de las personas, no todas pero muchas de las personas que he conocido y que han estado en la situación similar a la mía en donde estamos delgados o aceptables con cuerpos normativos y después viene el cambio al sedentarismo, viene el cambio a estar sentados todo el día, viene el cambio a ahora la empresa te está pagando la comida porque estás viajando al proyecto en Estados Unidos o en otro lado, pues viene un, un periodo de, wow, pues déjame gasto, y aparte somos muchos, éramos recién egresados, era algo nuevo para nosotros, era algo emocionante, y pues obviamente ibas a aprovechar, ¿no? Digo, ¿quién no aprovecharía el que le estén pagando la comida? Y pues te vas a los restaurantes todos los días, porque aparte, pues, los hoteles no tenían cocineta, si acaso a veces tenían eh, un refri y conforme pasa esto estamos en una situación de sedentarismo y donde estamos disfrutando de ese beneficio que la empresa nos da por estar trabajando fuera entonces de la misma forma en que nos dicen que si Tienes un cuerpo grande, muy seguramente, es tu culpa por no dejar de comer y no hacer ejercicio. De la misma forma, nos convencen que solo con comer poco o no comer y hacer ejercicio debería de ser suficiente para contrarrestar, lo digo en comillas, nuestra situación. ¿Sí? Y creo que esto es en general. He visto a muchas personas que ven a una persona en la calle que tiene un cuerpo grande, que tiene un cuerpo que sale de lo normativo y de lo que nos dicen que es saludable, entre comillas, o bueno, entre comillas, e inmediatamente hacemos esa relación de, ah, si yo subo de, pe si yo subo de peso, porque como mucho y hago ejercicio, entonces esa persona está así por las mismas circunstancias que las mías, ¿sí? es, si yo como y no hago ejercicio y subo de peso, entonces esa persona está así porque come puro mugrero, entre comillas mugrero, y no hace ejercicio. Y ese es nuestro juicio. He visto a personas que las agreden sin conocerlas simplemente por el hecho de que su cuerpo no entra dentro de los estándares que nos han dicho que son normales. Y es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Yo sé, en mi caso, que yo era así. Incluso teniendo un cuerpo grande, cuando ya empecé a subir de peso, si llegaba a ver a alguna persona, muchas veces me ponía a pensar, es que porque no comen bien y porque no hacen ejercicio, yo también sé que estoy así, sé que estoy en este cuerpo grande porque como y no hago ejercicio esa es otra de las cosas que nos dicen nos dicen ok quieres comer lo que quieras quieres comer hamburguesas, pizzas todo el tiempo entonces ponte a hacer ejercicio para compensar lo mal que te estás portando con la comida hay personas que me han dicho para mí es mucho más fácil el hacer mucho ejercicio para poder comer lo que quiero y no engordar porque lo vemos como lo peor que nos puede pasar en la vida si te da cáncer es algo que tú no pediste generalmente, ¿no? si te da una enfermedad, no sé, del hígado, del páncreas, lo que sea dices, bueno, eso yo no lo pude prever pero si engordo que ahora que todos lo llaman una enfermedad, es mi culpa. Si alguien está gordo, es por su culpa. Y así nos vamos por la vida, levantando juicios sobre quién es saludable y quién no. De acuerdo a nuestra experiencia, dentro de nuestro privilegio. ¿No? Basados en estas aserciones tan simplistas, vamos por la vida juzgando cuerpos. Si es delgado, mira cómo se ha de cuidar. Pero si es gordo, uy, debería bajarle a los tacos. Es por su bien, ¿no? El privilegio no hace la regla el decir soy de clase media lo cual significa que mi sueldo me permite tener una, una buena alimentación y pagarme un gimnasio entonces todos deberían de poder hacerlo otras personas me dicen bueno no me dicen a mí, pero yo he escuchado yo he dicho. ¡Ay, no manches! Pero cuesta más cuesta más una McDonald's. Cuesta más una hamburguesa que un brócoli. O sea, hagan matemáticas. El que no es saludable es porque no quiere, el que está gordo es porque quiere. Y eso también me ha tocado mucho. Y yo digo. Me quedó muy presente un comentario que escuché en un documental que hice, que hice, en un, en un documental que vi hace tiempo, que hablaba de los problemas, al menos aquí en Estados Unidos, hablaba de los problemas del seguro médico, que aquí es exageradamente caro. Todo lo que salud se refiere, medicamentos, uh, operaciones, consultas médicas, es exageradamente caro. Había una familia de cuatro, papá, mamá y dos hijos. El papá estaba enfermo de diabetes, y tenía otras enfermedades más. Hipertensión, no estoy segura. Eran varias. Los medicamentos que necesitaba para poder sobrellevar su enfermedad consumían cerca de 500 dólares al mes. Nada más en pastillas para él. Estoy hablando de que era una familia de clase media-baja. Entonces... Muy apenas tenían el dinero Para costearse Estos medicamentos para el papá Más aparte Hazle tú los servicios de luz Gas, agua, la renta Fueron a un drive thru De, una, de comida rápida Y estaba una promoción De dos hamburguesas por un dólar o dos combos por un dólar, algo así. Entonces se gastaban dos, tres dólares en comer los cuatro. Y después fueron a un supermercado. Y el brócoli estaba tres dólares el kilo. ¿Es en serio? ¿Crees que una familia va a sobrevivir comiendo solo brócolis? ¿Tú lo harías? Tú que estás en el privilegio de escoger si comes hamburguesa o comes brócoli escogerías comer solo brócoli no te llenaría porque el brócoli lo tienes que combinar con más verduras lo tienes que combinar con granos para que sea lo suficientemente satisfactorio y te deje con esa hambre saciada obviamente si es puro brócoli pues es nada más snack entonces yo me puse a pensar, ¿cuántas familias más están en esta misma situación? Y van a decir, ah, es que en México es mucho más barato. Sí, yo estoy de acuerdo, la verdura y las frutas están mucho más baratas que aquí. Pero no estamos tomando en cuenta la vida de las personas. Tenemos que abrir nuestros ojos a la realidad de nuestro país. La pobreza abunda. Y el tener una buena salud no solo se trata de comer y ejercicio. Hay otros factores que son mucho más importantes que eso, como el acceso a la salud, a servicios de salud, la genética. Tener un buen descanso. Los niveles de estrés que se tienen, el movimiento. El ejercicio, obviamente, también. El ambiente. No solamente el medio ambiente en el que se desenvuelve la persona. También el ambiente laboral en el que está. Su salud mental. He visto que al final de cuentas, en nuestro determin en nuestra determinación de salud, la buena comida, entre comillas, buena, y el ejercicio, conforman solamente el 20 o 25% de toda nuestra salud. Yo cuando veo esta... Gráfica de todo lo que conlleva la salud. Cuando antes me habían dicho, ay, es 80%, 80 alimentación, 20% ejercicio, y ya la hiciste. Cuando veo eso, yo digo, ¿en qué estaba pensando? ¿En mi privilegio? De que si quiero, pueda hacerme tiempo para hacer ejercicio. En que si quiero, Puedo comprar más vegetales. Ah, y déjenme les digo, tenemos una dieta basada en plantas aquí en mi casa. Entonces, casi todo lo que hago es a base de vegetales. Digo, entonces, tengo ese privilegio de que si no quiero comprar carne, no la compro. Tengo el privilegio de que si no quiero ir a comprar comida, rápida no la compro tengo el privilegio de que si quiero ir al gimnasio puedo ir al gimnasio puedo pagarlo hay personas que no tienen tiempo que tienen que trabajar dos, tres trabajos para poder sustentar a su familia que es llegar a la casa y no tener tiempo para hacer ejercicio porque tienen que estar con los niños, porque tienen que prepararse para el siguiente trabajo, o porque tienen que prepararse para el día de mañana volver a temprano, porque se tienen que levantar a las 4 de la mañana para poder alcanzar ir a su trabajo, porque viven muy lejos, porque ciertamente yo he tenido días en donde salgo estresada de la oficina, de la oficina, de estar sentada, y salgo estresada y lo que menos quiero es hacer ejercicio. Lo único que quiero es acostarme y ver televisión y olvidarme un rato del estrés del trabajo. Y es mi privilegio. Y sé que muchas personas, muchas, no tienen esos privilegios. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nuestro privilegio nos puede... Nos, nos permite juzgar a otras personas, a otros cuerpos. El decir, ah, es que yo subí de peso porque comí mucho y no hice ejercicio. Entonces aquella persona también si se pone las pilas, es cuestión de que se ponga las pilas y que tenga fuerza de voluntad y va a bajar de peso. No seamos así, dejemos de ser así. Es estúpido y es doloroso ver a las personas jugar, juzgando a los demás, sintiendo que tienen ese derecho. Me decían, ay, en Estados Unidos, es, a lo mejor en Estados Unidos se ve más la discriminación, pero aquí en México todo cool. ¿Es neta? ¿Es neta? ¿En México todo cool? No. En México todo mal. Pero eso sería entrar en otros temas que no con, uh, que no conciernen a este episodio. Lo único que quiero que recuerden es... Que tenemos que salir de nuestra burbuja de privilegio. Que dejemos de juzgar como si nuestro privilegio fuera la regla para todo el mundo. Porque no lo es. Apliquen este tema. Y aplica ciertamente para muchos más. Tal vez lo vamos a ver más adelante. No, no estoy enojada. Espero que no se escuche, que si es como si estuviera enojada. Es simplemente que me apasiona este tema. Porque es algo que estoy experimentando. Porque estos meses han sido renovadores para esta parte de mí. Y ciertamente quiero compartir y quiero que se queden con eso y quiero que busquen más información, que busquen más cosas, es decir, si algo les interesa este tema o si algo dicen, ok, eso no lo había pensado o eso yo no lo sabía, les aconsejo que vayan y busquen más recursos de personas, profesionales, expertos, que son de los que yo he sacado esta información sobre las estadísticas o simplemente vas y te vas a, las otras, a otra colonia de las colonias más pobres y ahí te das cuenta que no tienes ningún derecho de estar juzgando a todos con las mismas reglas que aplican para ti, o que tú dices que aplican para ti. Muchas gracias por haberme escuchado y yo los espero en el siguiente episodio. Antes de irme, Déjenme saco el papelito para ver qué es lo que vamos a ver en el siguiente viernes de Tutti Frutti. Es... Ay, no puedo abrir esta cosa. Historias antiguas. ¿Ok? Entonces no se pierdan el siguiente episodio. Yo los dejo por hoy. Que tengan... Sigan disfrutando este día. Bye. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Yo los leo en ladyfacetasgmail.com. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como ladyfacetas y en Facebook, ladyfacetas. Yo los espero en el siguiente episodio y recuerden, ser amables no cuesta nada.